0: اخوة الايمان والان مع الشريط التاسع والثلاثين
1: بعد المئة السادسة على واحد هذا لا يكون الا بان يكون هناك مجلس شورى فيه من مختلف الاختصاصات في كل العلوم اولها ثق الكتاب والسنة حينما يكون مثل هذا مجلس شورى بأوسع معاني الشورى قائما في دولة ما ثم يصدر من هذا المجلس نظام سميه قانونا او اي شيء ويفرض على المسلمين حينئذ نحن نقول يجب اطاعه ولي الامر اما اذا كان ولي الامر لا يراعي حق الشورة ونظام الشورى بكل تفاصيلها قد يستشير ولي الامر من لا دين له من لا فقه عنده وقد يستشير من ينظر الى المساله من الناحيه معينه وهي ناحيه مثلا اقتصاديه محضه مثلا او اقليميه محضه ليست جماعيه اسلاميه عامه الى اخره لا قيمه لمثل هذا الرأي الصادر من ولي الامر. ما يكون كما قال تعالى وامرهم شورى بينهم هناك يجب اطاعه ولي الامر وترك الاراء الشخصيه والمصالح الذاتيه وبهذا قدر كفايه والحمد <تصفيق> لله رب
0: العالمين. أخريك. نعم بعد هؤلاء الموظفين متعاقد مع مؤسسة ليعمل ثمان ساعات، فبعد ذلك يذهب ويعمل في وقت إضافي من وقته.
1: هذا الذي قاله.
0: ولكن المشكلة تكمن في, في أن موظف المؤسسة إذا اشتغل في الوقت الراحة يأتي للدوام وهو متعب ولا يستطيع أن العمل ثم يؤدي العمل كما يؤدي. يا أخي هاي
1: الملاحظة من وافق عليها على بياض. هي مثل الملاحظة التي أوردتها على تلك الشركة ما تسلم معاملة من مثل هذه العثرات مثلا أو الاعتراضات فلما تكون القضية هكذا نقول نحن نعم يعني الآن أئمة المساجد أئمة المساجد مكلفون بوظيفة بتدريش الآخرة لما يروح يشتغل بشغل ثاني وهذا أيضا خلاف النظام ما يتفرغ للعلم ولا يتفرغ للتدريس هذا واضح انه لا يجوز، لكن نحن نقول اذا كان ليس هناك مثل هذا المحظور الذي ذكرته فولي الامر هنا يطاع بالشرط الذي ذكرناه انفا.
0: ممكن لا يعمل ممكن رجل لا يعمل يعني يلتزم بعمله لكنه يذهب فيسهر في بيته. ولا يخرج من بيت لذلك
1: بي... قلت هنا أن هذه قضية خاصة نعم. أنا سألت من عندكم من, من السعودية من شخص لطيف جدا في كلامه بيقول أنا موظف على الكمبيوتر لكن لا أعمل شيئا هل يجوز أن لا أحضر قلت له لا يجوز أن لا تحضر قليش توي انا بشتغل شيء ثاني لا انت لازم تحضر ما دام موظف وما دام هم لا يقدمون لك عملا فانت هذا الراتب الذي تاخذه هو حلال لك لكن على عكس من ذلك ان تدع عملك لتذهب ويدرس العلم هكذا كان سؤاله يدرس العلم يحضر مجالس ال في المساجد الآخري لأنه بيقول أنا ليس عندي عمل وأخذ راتب ليس عندي عمل قلت له يجب أن تلتزم الدوام الرسمي بعد ذلك فعل ما تشاء فهذا مثال ما ذكر شبارك الله فيك
2: الرجل
1: لا يعمل فلماذا لا يعمل في مثل هذه القضية لأنه ما عليه شرط لا هذا الشرط لا يعمل إذا كان كما قلنا أنفا اما لانه احيانا يترتب وراء عمله الشخص الاضافي اخلال بعمله الرسمي هذا واضح انه لا يجوز.
2: شيخنا السؤال كالتالي يقول كيفيه التفريق بين
0: اركان الحج وواجباته.
1: هذا السؤال لا يمكن الجواب عليه بكلام موجد. وإنما يرعاف في ذلك الأدلة والأدلة تختلف من منسك إلى آخر فمثلا الوقوف في عرفة ما الدليل على كونه ركنا قوله عليه السلام الحج عرفه ما الدليل على انه صلاة الفجر في المزدلفة ركن؟ فالجواب بالنسبة لهذا يختلف عن ذاك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن صلاة الصبح في المزدلفة بالوقوف مع على عرفة وبالإضافة إلى هذا القرن قال من وقف من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان وقف في عرفه ساعه من ليل او نهار فقد قضى تفافه وتم حجه طواف الافاضه مثلا يختلف كل الاختلاف عن الدليل كونه ركنا هذا بالنسبه لما علمته وانما هو اتفاق العلماء على اعتباره ركنا ولعل اقول هذا لعل من ادلتهم في ذلك وهي ملاحظه دقيقه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عزم على الرجوع إلى المدينة وأعلن ذلك بين أصحابه قال بعض أهله إن صفية قد حاضت فقال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي قالوا يا رسول الله قد طافت طواف الإفاضة. قال: فلتنفر إذا. فا أولا أمره عليه السلام أمرا عاما بطواف الوداع و قوله عليه السلام بعد أن فهم أو أخبر فأن صفية كان قد طواف الإفاضة فأذن أن تنفر إذن دل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين طواف الإفاضة وبين طواف الوداع فإذا كان طواف الوداع واجبا فماذا يكون طواف الإفاضة ينبغي ان يكون ركنا. فاذا ليس هناك قاعده عامه يمكن ان نقول انه تفهم اركان مناسك الحج بملاحظه معينه، وانما هو ان يدرس كل كل منسك من مناسك الحج لوحده. هذا هو الجواب الذي عندي. نعم.
0: في تكمله يعني السؤال للسؤال من عندي هذا. تفضل. بالنسبة الآن في كثير من خاصة في الأوضاع الحالية التي يكون فيها ازدحام شديد وحين الرجوع من عرفة يكون هناك في مزدرفة كثير من الناس لا يبيتون في مزدلفة فهل مجرد الوقوف الآن في مزدلفة للحظات أو لفترة قصيرة يعتبر مبيتا أم أنه أن عليهم ال...
1: هو المبيت
0: هل...
1: يمكن أن يقال إنه واجب أما الركن فهو صلاة الصبح في جمع ولذلك فإن لم يبت أحد الحجاج وصلى الصبح هناك فقد تم حجه وقضى فذهب لكن أنا أريد أن ألفت نظرك بالنسبة إلى سؤالك هذا أن هؤلاء الحجاج يحجون في الحقيقة وهم لا يفرقون بين الركن وبين الواجب أو الفرض هاتي دخو أمشي وعلى هذا أنا أقول من كان أولا فاهما للحكم الشرعي متفقها فيه وهو بمثابة ما لو لم يحل بينه وبين القيام بركن من تلك الأركان كان قد أتى بكل الأركان مثل هذا إذا حيل بينه وبين الإتيان بركن من هذه الأركان أنا أقول كلمة في ظني أنني ما سبق أن قلتها لا أدري هو لأنه لم تأتي مناسبتها أو ما كان الرحمن ألهمني بمثل هذا الجواب التالي وهو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها انطلاقا من هذه الآية ومن بعض النصوص المتفرعة عن هذه الآية كمثل قولي عليه السلام: صلِ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فنحن نعلم يقينا أن القيام في صلاة الفريضة ركن، مع ذلك لم يبطل صلاة العاجز عن هذا الركن وانما نزل به الى مرحله ثانيه فقال فليصلي قاعدا كذلك هذا الذي لا يستطيع ان يصلي قاعدا لم يبطل صلاته وانما امره بان يصلي مضطجعا وهذا فيما نتصور اخر مراحل الاستطاعة بالنسبه للصلاه فهو إذا مأمور بالقيام وهو ركن إذا لم يستطع فهو مأمور بالقعود وهو ركن نياب عن الاول فإن لم يستطع فمأمور بالاضطجاع هذا الحديث وأمثاله كثر هو كالتفرية لآية لا يكلف الله نفسا الا وسعها أو قوله تعالى تقول الله ما استطعتم ونحو ذلك فالان رجل كان عازما ان يصلي الصبح في المزدلفه ايمانا منه بان الرسول قال كذا وكذا لكن حين بينه وبين ذلك اذا فليصلي الصبح في اقرب مكان الى المزدلفه واضح؟ الله يجزيك الخير يا شيخنا خرجت
0: كربة كثيرة من الناس. ما شاء الله. اي أيوة والله.
1: لكن ما اظن كذلك. لا
0: انا ولا الحمد من لا انا ما. أظن. وصلينا من فضل الله. لا لا
1: بس انا ما اظن هذا لانه انا ارجو ان تلاحظ قيدي. صحيح ايه. نعم. اذا كنت لاحظت أيوة ما هي القيدي. فجزاك الله خير. لانه حتى اخواننا شيخنا بعض اخواننا الحرسين هذا العام. اه. منعوهم الشرطه تاتي نعم. وتمنعهم من النزول حتى وطئ الارض. مفهوم هو لهذا انا جئت بهذا التفصيل لكن انا افرق بين من همه ان يصلي الصبح هناك وبين من همه شريد يروح لهنا ويرمي الجمرات وانتهى الامر.
2: جزاكم الله
1: خير هذا تفريق دقيق جدا. طيب شيخنا الفتح الرباني اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك فيه نسال الله ان يزيدك من هذه الفتوحات. امين. الا تنطبق على من تلد حملها يوم ان يكون بعد نزولها من عرفه ومن مزدلفه ومن منى وتريد ان تطوف طواف الافاضه ولم تستطع وبقي لها 40 يوم وجماعة بدهم يسافروا؟ لا نحن اجبنا هذا مرارا وتكرارا. اهلا وسهلا. لما لم تكمل سلامك؟ لما لم تكمل؟ ما قلت لك لما لم تسلم؟ السلام
0: عليكم
2: جزاك الله خير
1: المسألة هذه تعالج يا أخي قلنا لو مرضت ماذا يفعلون بها؟ وقلنا كجواب فدين الله حق يقضى. شيخي في الحقيقه التصبيح العملي بالنسبة المرض يعني نادر ما يحصل بس بالنسبه للنساء كثير ما تحصل للولاده يا اخي اذا ما حصل بالنسبه للنساء بيحصل بالنسبه للرجال شو الفرق فالنساء شقائق الرجال واصل الرجال ويلحق بهم النساء فلا يستويان يعني مثلا انا مثلا كيف حالكم كيف امسيتم عساكم بخير ان شاء الله. اهلا وسهلا. تفضل اللي بده يسأل على السريع. تفضل.
3: خليه يروح نفسه. راحته في السؤال. هذا هذا الشيخ. الله اذا كان وهو يتيمم جاء الماء.
2: وهو يصلي يعني قصدي يصلي من تيمم جاء الماء. هل يعني يستمر ولا؟
1: لا يقطع يقطع. إذا وجدت الباء فامسه بدنك.
2: شيخنا أذكر المسألة
1: هاي في بيت أبو عاصم قبل 13 عاما شيخنا. ما شاء الله. ناقشت فيها أخونا محمد موسى اللي كان إمام الأشرفية. ومناقشة طويلة جدا. وكان أظن عيد عباسي، نسأل نفرج أن يفرج كربه. وكان يعني شيخنا كأنه القولين يعني انه يتمم او يقطع كان بينهما قربا شيخنا يالن. اي نعم فالبحث صار طويل يعني سبحان الله يومها هي موضع اجتهاد مو نص سبحان الله خير اصلا ما الحين ابي اسجل اياها لا ما كان بس تكفي يا. يغفر كنا ندعو ها في صار هاي راح يصير نص الليل وي شايف يلا بس ما بدنا نهاجبه لك جزائريين الله يستر
2: من العظيم. طيب جزاك الله خير.
0: وبعد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا وإلى لقاء مع الشريط التالي. أيها الأخوة انتهت مادة هذا الشريط ولأنه بقي في الشريط متسع. فيسرنا اكماله بهذه المادة وهذه كلمة اخرى موجزة مختصرة في رد ونقض هذا المنهج اي منهج الموازنات وهي للعلامة سماحة الشيخ ابن باز
2: عندما سئل
0: المبتدع متى لا تذكر محاسنه وكان هذا في درسه التعليق على الوابل الصيد في الشريط الخامس من الوجه الاول.
3: <تصفيق> المبتدع متى لا تذكر محاسنه؟ المبتدع متى لا تذكر من اظهر بدع يحذر
2: من
3: بدعته يترك من من المحاسن. المقصود من الشر
2: نعم. ما اعرف حسن عبده لكن
3: معناه صحيح معنى في النصوص الاخرى اقول النصوص الاخرى تدل على واستغفروا الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين الله ذكرا كثيرا وسدهم فتوه اصيلا ولذاكر الله كثيرا والذاكرات يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال من المفردون قال الذاكر والله كثيرا والذاكرات الايات والاحسان فيها كفايه
2: ذكر ابن القيم في الترب
1: النبوي رقي عن بعض السلف
2: وقال انها نبعت حجر...
1: <تسرح> ما بأنها حجر حبس
0: حابس وحجر يابس <تسرح> وشهاب قابس رددت عين العين عليه ما لا
3: لا لا <تسرح>
0: قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في باب فو... في فوائد ذكر الله تعالى ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة الفصل الأول أنواع الذكر الذكر نوعان أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه, والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى وهذا أيضا نوعان أحدهما يشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونحو ذلك. فافضل هذا النوع اجمعه للثناء واعمه نحو سبحان الله عدد خلقه فهذا افضل من مجرد سبحان الله وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الارض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله، وهذا في حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لقد, لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهم سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته رواه مسلم وفي الترمذي وسُنن ابي داود عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه بين يديها نواه او حصن تسبح بها فقال أخبر أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك النوع الثاني الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وهو على كل شيء قدير وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته والواجد ونحو ذلك وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع حمد وثناء ومجد والحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجمع له المحبة والثناء فإن كرر, الم... فإن كرر المحامد شيئا بعده... بعد شيء كان الثناء فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبده وإذا قال الله حمدني عبده وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي النوع الثاني من الذكر ذكر أمده ونهيه وأحكامه وهذا أيضا نوعان احدهما ذكره بذلك اخبارا عنه بانه ومر بكذا ونهى عن كذا واحب كذا وسخط كذا ورضي كذا والثاني ذكره عند امره فيبادر, فيبادر اليه وعند نهيه فيهرب منه فذكر أمره ونهيه شيء وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة فهذا الذكر من الفقه الأكبر وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر فهذه خمسة أنواع وهي تكون بالقلب واللسان تارة وذلك أفضل الذكر وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيئ المحبة ويثير الحياة ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات ويدعو إلى إلى المراقبة ويزعو عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من هذه الآثار وإن ثمرة شيئا منها فثمرة ضعيفة
3: لا الله. وإن أحمد الله وسلم وعظم آله وأصحابه من احتداد إما بعد لهذه البحث هذا البحث على ذكر الله بالقلب واللسان وبالعمل وبالثناء على الله بأمنه ونهيه مع محبته وتعظيمه وتقديسه ومع الحذر مما نهى عنه والاستقامه هذا ما امر به هذا اعظم الذكر ان يذكر الله بلسانه مع محبه في القلب والشوق الى الله وخوفه وتعظيمه مع تعظيم امنه ونهيه وطاعه اوامره وترك نواهيه هذا اعظم الذكر فينبغي البدء يكسر من ذلك يكسر من حمده والثناء عليه تسبيحه وتهليله وتكبيره مع الايمان بهذه الاسماء والصفات وان الله جل وعلا محمود وعلى كل حال وهو مستحق لان وكل وكلما كرر العبد صار ذلك اكمل فاذا قال الحمد لله يقول الله حميدا عبدي واذا قال الرحمن الرحيم يقول الله جل وعلا اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني يا عبدي تكرار الثناء تكرار الحمد من باب الثناء وتكراره أكثر من مرتين يقال له التمجيد توسع في الحمد والثناء وينبغي للعبد أن يعتني بكلمات جامعة من سبحان الله العليم بحمده عدل خلقه سبحان الله
0: سبحان الله شدة
3: عرشه سبحان الله ميزان كلماته سبحان الله عدل خلق السماء سبحان الله عدل ما خلق في الأرض سبحان الله عدل ما خلق غير ذلك سبحان الله عدل ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك والله اكبر من ذلك ولا حول ولا قوه, ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك وهكذا يستغفر الله ويكرم من الدعاء التشبيه والتهليل والدعاء والاستغفار هكذا المؤمن يكون أقو... تكون اوقاته معموره بذكر الله قلبا ونساء مع المحبه والتعظيم والتقديس مع المسارعه الى فعل اوامر وترك نواهيه فالقلب مشغول بمحبته والثناء عليه للقلب ومشغول اللسان فلا يستثني عليه بالقول وهكذا العمل بترك معاصيه والاجتهاد في طاعته سبحانه وتعالى هذا هو اعظم الذكر اما الذكر باللسان من قلب غافل هذا ليس بشيء ينبغي له ان يجتهد في ان تكون جوارح مجتمعه فاذا ذكر الله باللسان يجتهد في يتحرك, يتحرك, يتحرك قلبه لذلك المحبة محبه وتعظيم فينطق باللسان ليحصل له الاجر ويكون بقلبه محبا مثلياً معظما مقدسا يعلم ان ربه هو المسحق هو المسحق لا يحمد وزنا عليه هو المسحق لكل لكل تناول لكل تمجيد فاساسها القلب ثم ينبعث هذا القلب الجوالح اللسان والاعمال التي يفعلها المؤمن طاعته لله سبحانه وتعالى كلها تنبثق عن كلها تنبثق عن محبه القلب وتعظيمه وإقراره واعترافه ومن أجمع الذكر لا قال لجبيرة مر عليها وهي في مصلاها من بعد الفجر إلى الضحى فقال ما زلت على حالك منذ فرقتك قالت نعم قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت مما قلت منذ اليوم هنأ قلتها أربع قلتها ثلاث مرات أربع كلمات قالها ثلاث مرات سبحان الله العظيم وبحمده عددها سبحان الله لنفسه سبحان الله لزياد عرشه سبحان الله بذات كلماته كررها ثلاثة من اعظم الذكر كذلك سبحان الله على ما خلق في السماء سبحان الله على ما خلق في الارض سبحان الله على ما خلق من سبحان الله على ما هو خالق والحمد لله مثل ذلك ولا اله الا الله مثل ذلك والله أكرم من ذلك ولا حول ولا قوة الا مثل ذلك هكذا لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد على كل شيء قدير من قالها عشر مرات كان كمن أعتقار اربعه انفس ولد اسماعيل واذا قالها 100 مره كتب الله له مئة حسنه ومحانه 100 سيئه وكانت عدل عشر رقاب يعتقها وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يات احد بافضل منه الا رجل عمل اكثر من عمله فانت يا عبد الله عندك ونوز عندك كنوز عندك خير عظيم تجتهد في العمل بهذه الأذكار الخيرية تحصل لك الخيرات العظيمة والحسنات المضاعفة والفضل العظيم وإمارة القلوب بطاعة الله وشوقها إليه لأن هذه الأذكار تغذي في قلب المحبة والخوف والخوف والإنابة والحذر طدق الله الجميع التوفيق والهدايه الله صلى الله
2: عليه
3: وسلم المكرر فمثلا المكرر الحمد لنا لكن كل صدق عليه السلام مع الحمد وإذا كرر مرات يعني ثلاثة أو أكثر تسمى تمجيد.
2: وقول في, في الحديث فحمد الله
3: وأثنى عليه. يعني كره. يقول الله جل وعلا في الحمد إذا قال عبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين قال الله لا لعبدي، اذا يعني طلب سؤال من عبدي ولعبدي ما سأل. اللهم. شيء
0: عليك شيخ قوله في
3: الحديث والحمد لله مثل ذلك. مثل يعني انه يقول مثل ذلك كل يقول الحمد لله علي ما خلقه.
2: لا مثل
3: ذلك يعني مثل يعني يعني عدل ما خلقه هذا موضوع. صحيح نعم. ما ما أعلم حسنته، عندك سعد.
0: هل يجيب
3: مع دائماً بقلبه لكن ما يسمى إجابة إلى نعم من الله فلا بأس قلب بعضهم يقلب قال لا يقلب من الله فلا بأس
0: نعم. الله الحديث من المنزل هل يقول بسم
3: الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله او اللهم اني او او الله توكلت بالله. او 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 اظلم او اظلم او اجهل او اجهل عليه. مستحيل ثابت. هذا ثابت ماشي لا. ماشي لا ولا بسم
2: الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه
3: الا بالله ثابت
0: بسم الله اتوكلت بس بس على الله ولا حول ولا قوه الا بالله الدعاء سواء كان خارج للمن.. او الى منزله او الى غيره في هذا
2: المسجد
3: المسجد في الله بسم الله
0: قبل الوضوء الحمام عزك الله هل يعني وفي في او يسيء يسمي اذا
2: لا لا ياتي يعني بها
3: لانه واجب عند قوم من العلم جماعه من العلم ولو في الحمام ولو في الحمام لان انه يكره بعض العلم وهذا واجب عند كذب من العلم او متاكد أن الاخرين ما تكون في القلب ما باللسان
0: قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الفصل الثاني الذكر افضل من الدعاء لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه والدعاء والسؤال العبد حاجته فأين هذا من هذا؟ ولهذا جاء في الحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته والظلم أعطي السائلين ولهذا كان المستحب في الدعاء يبدأ الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح ورواه الحاكم في صحيحه وهكذا دعاء النّون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخيذ النون ما دعا بها مطروب إلا فرد الله كربته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي الترمذي دعوة أخي النون إذا دعا وهو في بطن الحو وفي الترمذي دعوة أخي النون إذ دعا وهو في بطن, في بطن الحوت لا إله, إلا لا, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له وهكذا عامة لدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام ومن قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ومن حديث بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به يجاب وإذا سئل به أعطاه وروى أبو والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه والنوق أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعاه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظم الذي إذا دعي به يجاب وإذا سئل به اعطاه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر وأنه, الاسم وأنه اسم الله الأعظم فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا فالدعاء الذي يتقدمه الذكر فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد فإن الله فإلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ, كان أبلغ في, في الإجابة وأفضل فإنه يكون قد توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته فهذا المقتضى من وأوصى المسول مقتضى من الله فأجمع المقتضي من واوصاف المسول مقتضي من الله فاجمع المقتضي من السايل وال فأجمع المقتضي المقتضي من السائل والمقتضي من المسول في الدعاء فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسول في الدعاء وكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية وأنت ترى في الشاهد ولله المثل العلا أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب وأقرب لقضاء حاجته فإذا قال له انت جودك قد سارت به الركبان وفضلك كالشمس لا تنكر» ونحو ذلك وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا وإذا عرفت هذا فتعمل قول موسى صلى الله عليه وسلم في دعائه رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقول النون صلى الله عليه وسلم في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقول أبينا آدم صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القد بين الاعتراف بحاله والتوسل الى ربه عز وجل بفضله وجوده وانه المنفرد بغفران الذنوب ثم سال حاجته بعد التوسل بالامرين معا فهكذا ادب الدعاء واداب العبوديه
3: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به اما بعد هذه الاحاديث في هذا الباب والايات والكلمات كلها تدل على فضل الذكر وان الذكر فضله عظيم ثنى على الله باسمائه وصفاته وتوحيده جل وعلا وانه افضل من الدعاء فالدعاء طلب الحاجات وفيه فضله وانكسار الى الله جل وعلا ولكن الذكر فيه بيان اسماء الله وصفاته واثنى عليه بما هو اهله فصار بذلك توسل اليه بما يحب وبما هو اهله جل وعلا في طلب حاجته فينبغي المؤمن يعني ان يكثر من الذكر والدعاء جميعا يعني الذكر تناول على الله وتمجيد الله والدعاء طلب للحاجه مع الانكسار والذل والاعتراف ضمن النفس وقد جاءت النصوص داله على ذلك فان الرب عز وجل يحب من عباده ينثنوا عليه وان يحمدوه ولهذا علمهم أنواع الذكر وشرع لهم أنواع الذكر عقب الصلوات وعند الأكل والشرب وعند الفراغ إلى غير هذا من علمه سبحانه وتعالى ليثنوا عليه وليحمدوه على ما هو أهل سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يروى عليه أنه قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته يقول الله جل وعلا: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وإن كان في سنده مقال لكن نستشهد في هذا المقام لأن الأدلة الكثيرة تدل على فضل الذكر، فضل الثناء، وأن الله يحب ذلك ويرشد إليه، فالرب عز وجل يحب من عباده أن عليه وأن يشكروه ويذكروه، ولهذا قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو سبحانه يحب ويحمد ويحب ويسعى بأسمائه، وشرع الفاتحة التي اولها ثناء على الله ثم فيها الدعاء وهكذا الاذكار بعد الانصراف من الصلاه يستغفر ربه ويذكره ويثني عليه بما هو اهله سبحانه وتعالى فالدعاء فيه ثناء على الله وفي وصف له بما هو اهله من دخان الذنوب قضاء الحاجات المضطرين ورحمتهم والاحسان اليهم وفي الثناء تمجد له بما هو اهله من الصفات العظيمه والاسماء الحسنى فيتوسل العبد الى ربه بالأمرين بالثناء على الله وذكر أسمائه وصفاته وبالانكسار وتذلل وإظهار الحاجة والظلم النفس فيجمع بين الأمرين حتى يكون ذلك أقرب إلى الإجابة ولهذا قال جل وعلا في دعائي للنور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وجاء في دعاء الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولما دعا رجل ولم على النبي ولم يثنى على الله قال عجل هذا ثم علمه قال إذا هذا فيبدأ فليبدأ ربه فليبدأ بتحفيظ ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فالثناء على الله وحمده وذكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمات الدعاء من أسباب الإجابة. فرزق الله جميع التوفيق والهدائة
2: بسم الله الأعظم ورد بأكرم الحديث
3: انه الحي القيوم. معنى المعنى العظيم يقتضى يعني هذا والله اعلم لانه جاء هذه في أحاديث كثيره الأعظم هو الله اعلم معناه الاسم العظيم اسم التصميم بمعنى العظيم.
2: بالنسبة يا شيخ تكون كلها اسماء بالراجح. كلها عظيمه كل الاسماء عظيم. الا عظيمه جل وعلا. بالنسبة يا تفسير قوله ولله الملائكه قل الله. نعم.
3: يعني وصف الاعلى له الاعلى مثل يعني وصف الاعلى يعني لا يماثله شيء ليس شيء وهو وصف. الوصف فله المثل الاعلى يعني الوصف الاعلى سبحانه وتعالى لانه لا يماثله شيء هو الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله سبحانه وتعالى هذا يقوله في اخر الصلاه قبل ان يسلم وان قال بعد السلام يخالف بعد ذكر لكن الدعاء قبل السلام اجود وافضل لان يعني محل الدعاء. وهو في كل وقت يدعو اللهم اني ظننت في كل لكن في ابي حديث الصديق ادعو به في صلاتي قال وفي بيتي كما روى مسلم في بيتي ايضا يدعو في صلاته في بيته في الطريق في اي مكان. دعاء عظيم اللهم اني ظننت الناس من كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي ما انك انت الغفور الرحيم. فهو دعاء عظيم يدعو في صلاته في السجود في اخر التهيات بعد ذلك في الدعاء في اي وقت. مم. هذا حديث ضعيف طيب عند اهل العلم لكن ياتي باشياء مشروعه بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اني او كان اضل او اضل او أزل او اجل او اظلم او اظلم او اجهل او, أوجه الله أو علي اذا ميت بيته الصلاه وغيرها. وزياده الى خارج الصلاه اللهم اجعل في قلبه نورا وفي النور نورا وفي بصر نورا. وفي لساني نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي عظمي نورا، وفي لحمي نورا، وفي عصمي نورا، وفي دمي نورا. وامامي نورا، وخلفي نورا، وعيني نورا، وعن شمال نورا، وفوق نورا، وتحت نورا. اللهم اعطني نورا، وجني نورا، واعظم نورا. هذه في حديث ابن عباس الصحيح. اذا خرج الصلاه، نعم. سؤالك شيخ بالنسبه للوضع مثلا في السياره، من مثلا, مثلا الاذكار، اللي هو دعاء
0: ركوب السياره، ودعاء السفر، ودعاء دخول القريه. يتوضع منها في سائق يعني
3: ملصقه فيها شيء شيء تعمقها. <تصفيق> إذا قصد التذكير ما في
2: شيء. يعني إذا التذكير
3: ما لا التذكير. يعني. التوحيد إنها هذا اللي علقها الحماية. اللي قصدها نية إنها السيارة. أما إذا علقها للتذكير فلا
0: بأس. إمرأة. أعلمت السنة التي مضت وكانت في حالة مرض وهي تأكل العلاج إلى يومنا هذا ويدركها رمضان وهي مريضة ماذا عليه أحسن
3: الله؟ تقضي إذا شفيت إلا تقرر المرض هذا يرجع بروه تطعم كل يوم مشكلة إذا علم من المرض هذا يرجع بروه ما تشفى كبير والعجلة ثميرة يطعم كل يوم مشكلة أما إذا كانت ترد العافية
2: يعجل حتى
3: تشفى ثم تقضي ومن كان مريضا سعدته من أيام لا, لا ما يحترم، مند اليد ما
2: يحترم.
3: ما يحترم. يعني؟ ما في إن شاء الله. مند اليد ما من يحترم. أفضل ما أفضل قول السلام
0: أحسن ما محل الدعاء. الأطفال الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كالطفل الذي رفعتهم أمه الخزعمية في الحج وقال هؤلاء صحابة. إي
3: اللي رأى النبي ومؤمن تبعًا لأهله صحابي. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقدم للنبي حنكه ما يشترس البروض أحسن
0: نعم إذا الله خير قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى الفصل الثالث قراءة القرآن أفضل من الذكر قراءة القرآن أفضل من الذكر والذكر أفضل من الدعاء هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا وقد يعرض للمفضول ما يجعله اولى من الفاضل بل يعينه, فلا يعد... بل يعينه فلا يجوز ان يعدل عنه الى الفاضل وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود فانه افضل من قراءه القران فيهما بل القراءه فيهما منهي عنها نهي تحريم او كراهه وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة وكذلك التشهد وكذلك رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة ذكر ذكر التهليل والتسبيح والتح... والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الإشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة، والقول كما... والقول كما يقول أفضل من وإن وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه. لكن لكل مقام مقال متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه وهكذا الأفكار المقيدة بمحال, مخصوص بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة والقراءة المطلقة أفضل من الأفكار المطلقة. اللهم إنا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكرى بالدعاء فعله من قراءة القرآن مثاله أن يتفكر في ذنوبه فيحدث ذلك له توبة واستغفار أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجته. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سوالها بقراءه أو ذكر لم يحضر قلبه فيهما وإذا أقبل على سوالها والدعاء لها اجتمع قلبه كله على الله تعالى وأحدث له تبرعا وخشوعا وابتهالا فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه ينفعه وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة فيعطى كل ذي حق حقه ويوضع كل شيء موضعه فللعين موضع وللذبل موضع وللماء موضع وللحم موضع وحفظ المراتب هو من تمام الحكمه التي هي نظام الامر والنهي والله تعالى الموفق وهكذا الصابون والنشنان انفع للثوب في وقت والتجمير وماء الورد وكيه انفع له في وقت وقلت لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يوما سئل بعض أهل العلم أيما أنفع للعبد التسبيح وبالاستغفار فقال إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له وإن كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له فقال لي رحمه الله تعالى فكيف والثياب لا تزال دنسه ومن هذا الباب أن سورة قل الله أحد تعدل ثلث القرآن ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلاء والعدد ونحوها بل هذه الآيات في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده، لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء، فهذا أصل نافع جدا، يفتح للعبد باب معرفة مراتب مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها لئلا لا يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به عن مفضولها وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرا وهكذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه وتنزيله في مرتبته وتفويته لما هو أهم منه أو تفويت ما هو أولى منه وأفضل لإمكان تداركه والعودة والعود إليه وهذا المظلومين فهذا لا يمكن تداركه فالاشتغال به أولى وَهَكَ وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميط, وتشميط العاطس وإن كان القرآن وإن كان القرآن أفضل لأنه يمكنني الاشتغال بهذا المفضول وَالعَوُدِينَ الفاضل بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد السلام وتشميط, وتشميط العاطس وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت والله تعالى الموفق.
3: وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن اما بعد هذا بحث عظيم ومفيد فيما يتعلق بالتفاضل بين الاعمال وبين الاذكار والدعاء والقران فالقران هو افضل الذكر القران هو كلام الله وهو افضل الذكر ثم يليه بقيه الاذكار من التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك ثم الدعاء هذه الإمارات هذه الفضل، القرآن أول هو أفضل للذكر، ثم بقية الأذكار من يعني توحيد الله، تشبيعه، تكبيره، ثم بقية ثم الدعاء، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعذني من النار إلى آخره. لكن هذا الأفضل للقرآن قد يعرض له أشياء يجعل غيره أولى منه، لترتيب الله العبادات وتنظيم العبادات. فالقرآن أفضل للذكر، لكنه لا يفعل الركوع والسجود ولا بين السيدتين ولا حال قراءه التحيات يقول له وقته وله محله محله عن قيام يقرا لسانه قائم اذا كان قادرا او في قعوده في محل قيام الصلاه هذا محل القراءه اما في حال التحيات بين السيدتين في الركوع لا يقرا ولهذا الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم اني نهيت ان اقرا غير او ساجدا فاما الركوع فاعظم في, في الرب واما السجود فاجتهد في الدعاء فالقران له محله والعباده الاخرى لا لها محلها هكذا اذا دعت الحاجه الى صلاه الاستخاره يكون يصلي الاستخاره ويقرا دعاء الاستخاره افضل من كونه يقرا القران لان هذه العباده مستقله خاصه لها شانها ولها وقتها هكذا اذا دعت الحاجه الى امر اخر يساله او يستعيذ بالله منه صار هذا الدعاء وهذا الاستعاذه في محلها اولى من القراءه كل شيء له وقت فالقراءه افضل في نفسها وسواء في جميع الاوقات لكن في بعض الاوقات وفي بعض الاعمال لا يقرا الركوع لا يقرا السجود لا يقرا من السيدتين لا يقرا حال التحيات لا يقرا انما يقرا في حال القيام هكذا كن يتعاطى الاذكار الشرعيه في الصباح والمساء والدعوات الوارده اولى من كن يشتغل القران فقط بل يشتغل بالاوراد الشرعيه وإذكار الواردة وتلاها والدعوات كان أفضل لأن في تحقيق ما جاءت به السنة وجعل بين الفضائل هكذا صلاة النوافل كل يصلي الراتبة يتهجد بالليل أو لا يكون يشتغل بالقرآن ويخليها أجل الرواتب كل شيء في وقته كل عبادة لها نقل لها شانها ولها وقتها ثم هو فيما يتعلق بالدعاء ينظر ما هو أجمع لقلبه وأقرب إلى خضوعه لله فإذا كان قراءة القراءة أكثر خروعاً اشتغل بها ليخلع قلبه وإن كان هناك دعاء تفرغ للدعاء لحاجته للدعاء الدعاء أجمع لقلبه تفرغ للدعاء وهكذا التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله يشتغل بها في وقتها صباحاً ومساءً وفي سائر الأوقات التي شرع الله فيها هذا الذكر فالقرآن له وقته وله محله وهذه الأكال لها وقتها، والدعوات لها وقتها، كل شيء له وقته. وهذا مقام عظيم يحتاج إلى شق وعلم وتبصر حتى يضع كل شيء في موضعه، حتى يضع كل عبادة في محلها أو في وقتها المناسب. وفق الله.
2: يعمل بالاصلاح يرحمك الله ان كان هناك من يستمع له يجهر
3: حتى يستفيده وان كان معه من به يعمل ما هو اكثر خشوع فان كان جهره اكثر خشوع جهر وان كان اصراره اكثر خشوع اشر تقول عاش رضي الله عنه في كاجز من النبي بالليل ربما جهر وربما اسر عليه الصلاه
2: والسلام
3: لكن لكن ما القراءه الا يسمعه له من حركه لسانه هذاك تأمل مو قراءة هذاك تفكير ما يكون قراءة إلا بلفظ تلفظ اللسان. لا بيسمع. ما يسمى ما يسمى قارئ لا, قراءة. لا قراءة فاتح. فاتح من قراءة لابد من قراءة الفاتحة فاتح ركعة في الصلاة لأن الفرد وال... والإمام هو في الحق المأمول